0: Boas malta, como é que é? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Construção a 3 Mais uma semana, estamos aqui outra vez uh, Os 3 de sempre, portanto, António, como é que é? Estamos aqui, mais uma semaninha, muita bola Castro Como é que é, malta? Mais uma semana yeah, Vamos começar a falar, começa o António aqui a trazer, a trazer os assuntos para a mesa, portanto, vamos a isso
1: Vamos lá, o que é que, que, é que há para hoje? Temos muito futebol, houve Liga Europa, houve Liga dos Campeões Ainda não está tudo fechado, mas houve Liga dos Campeões Campeonatos nacionais, temos muita coisa para falar dos três grandes, muitos movimentos, muitas coisas a acontecer nos campeonatos, reviravoltas, uh, inesperadas também, portanto vai haver aqui muito sumo, fiquem connosco para, para mais uma conversa, uh, fiquem à vontade, fiquem tranquilos, ouçam-nos, estejam na nossa companhia, vamos lá, primeiro, uh, se calhar gostaríamos de começar por uh, interagir convosco e, e agradecer também mais uma vez a resposta que vocês deram. Aqui, mais uma vez, é o Bernardo Martins <risos> <Renda Verna>. Mais <risos> uma vez <risos> E o Diogo Cardoso também Por responder ao nosso desafio também Que tínhamos lançado no, no episódio anterior E é isso, malta Isso é também o um, um, um modo para vocês fazerem o mesmo E para, para continuarem a interagir também Obrigado a todos pelo feedback Vamos lá, Castro, por onde é que arrancamos? Uh, Sporting, não?
0: É, yeah, é, yeah, bora, bora
1: Acho que sim, o Sporting foi quinta-feira, portanto fazer é. por ordem Liga Sim, Europa Sporting primeira Sporting Liga contra Europa. a Juve o que é que estás a dizer o que, é que, que é que te pareceu o jogo uma derrota em Turim uma derrota injusta
2: podemos apelidar assim não sei o que é que vocês acham uh, o Sporting muita oportunidade não consegue concretizar e as ventos há aquele jogo que já nos habitou aquelas Juventus assim mais defensiva uh, pouca opor... poucas oportunidades da Juventus e o Sporting voltou a perdoar muito falta ponta de lança à equipa uh, continuo a dizer o Chermiti não serve <risos> Uh, também é muito novo Também não podemos Não podemos logo exigir muita coisa Mas é fraquito uh, Neste momento é fraquito <risos> uh, e, e acho que muita gente Estava uh, com saudades do Paulinho Ou não?
1: Não vou mentir que O Paulinho fez falta é um, é um bocado estranho estar a dizer isto no seguimento desta época Até soa mal, não é? Soa mal, mas o que acontece? O Cermiti Epá, É muito miúdo, não é? É difícil estar a bater no miúdo A questão é que ele está a ter oportunidades O Rubén Amorim Lá terá as suas razões e nos treinos é lá de mostrar a competitividade necessária para, para assumir o posto. O que acontece é que ele pode-se movimentar bem uh, no espaço, qual altura que ele tem, uh, tem tem boa aceleração e tudo mais. Agora, num jogo deste deste calibre, não nos podemos dar ao luxo, o Sporting não se pode dar ao luxo de não cons não conservar a posse de bola. Ou seja, o Chermiti muitas vezes conquista o espaço e não consegue manter uma bola. não consegue O Sporting não conseguiu manter ataque continuado. Muitas vezes por causa disso, por causa dessa incapacidade do Chermiti De resto, o que é que tens a dizer do Maurita? O que é que um vocês têm a dizer do Maurita?
2: Um jogão do Maurita absurdo. Conseguiu controlar o make-up todo do Sporting. Podemos dizer que foi das melhores exibições do Maurita esta época. Na minha opinião. E acho que o Sporting lá está. Vou voltar a dizer, é finalização, não tem ninguém que faça gol. Aquela bola do Pote e depois a do Belerin tem que entrar obrigatoriamente. Uish. Uma dupla Sim. defesa do Peri. Foi muito injusto. Agora vamos ver o que é que o Sporting pode fazer nesta segunda mão. Não
0: sei o que é que tens a dizer, João. Não, acho, acho que o, o Sporting nesta primeira mão bateu-se bem lá. Foi um bom jogo. Podiam sair mais felizes do que o que, que, que foram, porque eu acho que um zero, mesmo assim, é um resultado curto para a Juventus e ainda está tudo em aberto. Acho que eles agora trouxeram a eliminatória para casa. Em Alvalade agora vão, vão decidir. Mas acho que, acho que tem... Tem possibilidades de, de conseguir igualar a eliminatória e, e discutir, discutir a passagem. A Juventus, uh, não muito forte. Sim, é aquela. É mas mas deu, deu, tiveram sorte no golo. Tiveram alguma sorte no golo.
1: É um erro do Adam, sim. sim. O que é que eu tenho a acrescentar aqui ao Sporting? Se o Sporting conseguir replicar na segunda mão o que fez na primeira parte em Turim, o Sporting tem sérias hipóteses de passar. Certo? De passar a Juventus. Não sabemos como é que vai ser este jogo. Lá está, com o Gart de volta, e se tiver o Gart ao nível que nos habituou, e não deste último jogo com a Roca, o Gart pode ser capaz de transportar a equipa para a frente, e como ele cobre tanta área e consegue pressionar uh, a campo inteiro, o Sporting ganha metros, e lá está. E não, não se notou tanto essa, essa ausência do Gart em campo, porque o Morita supriu completamente a ausência dele. É. Parece que fez um jogo super completo, sempre a queimar linhas no transporte, sempre a fechar espaços, o Pote também não deixou de desejar ao 8 não foi o jogo mais feliz dele, sobretudo com aquela perdida no fim. Ainda assim, o Sporting lá está. Aquela primeira parte podia perfeitamente ter, ter saído para o intervalo com um gol uh, Perfeitamente. Teve oportunidades para isso, que justificaram. Juventus, vi uma Juventus muito perdida em campo. Muitas vezes o Locatelli, o Rabiot, muitos passos falhados. O Sporting conseguiu ter uma pressão alta. Uh, e aquela primeira parte foi claramente sinal mais, sinal mais para o Sporting. Para mim, o jogo acaba quando, aos 60 minutos, o Rubén Amorim decide tiraram o Nuno Santos de campo e meteram o Mateus Reis e a partir daí o Sporting perde capacidade de, de trocar bola em zonas mais, mais adiantadas e para mim é aí que está a chave do jogo uh, claro eu percebo que a Juventus aí colocou mais um momento no meu campo portanto a partir daí assumir mais o jogo aconteceu ali uma, um, um facto importante foi que o Chiesa passou do meio para a ala e o Chiesa é o jogador que nós conhecemos super perigoso letal e, e pronto e fez, fez a cabeça em água as coisas do Sporting depois na, na segunda parte Uh, mas lá está, para mim, para mim a decisão está aí, está aí nos 60 nessa, nessa substituição o Sporting nunca mais conseguiu parar no jogo e, e pronto, tudo em aberto, segunda mão uh, vamos ver como é que o Sporting se apresenta ao lado e a Juventus eu
2: acho que também não podemos esquecer o falhanço do Adam, que acho que também a equipa sentiu muito esse gol eu acho que a equipa também sente um bocado apesar de depois de ter conseguido mais oportunidades e, tentando, e quase fez o 1x1 1, mas sentiu o Sporting muito, muito, muito melhor do que as ventos E acho que passei ter as ventos muito inferior ao Sporting. E vamos ver o que é que, o que, é que vai acontecer em Alvalade. Uh, não
0: sei. Só dar, só dar aqui um destaque de que as Juventus pronto, está mal no campeonato. E toda a gente já sabia isso. Mas uh, continua a ser perigosa. Continua a ser perigosa, não é? Aquele ataque. <risos>
1: Kostich, não, no, no papel, Kiesa, se, fosse, se fôssemos Beach, a ver
2: com os 15 pontos as gente estavam em segundo
0: não podemos esquecer exatamente, isso exatamente portanto é sempre
1: um
0: <risos> é sempre perigoso é sempre uma, uma equipa a ter em conta como é lógico e eram favoritos neste nesta eliminatória portanto vamos ver eu acho que o Sporting vai conseguir dar uma boa resposta se bem que pronto já falámos aqui que também já vamos falar mais à frente também do Aruca neste último jogo mas também o Rubano Amorim fez, fez algumas trocas portanto poupanças
2: é um em duas caras um Sporting na Europa e um Sporting no Campeonato yeah, yeah, é é podemos Completamente, podemos concluir completamente é isso, é
0: isso eu acho que o foco já está mais até na, na Liga Europa ou pelo menos a, a curto prazo Sim, parece que mais, mais o Campeonato
2: já está fechado agora é só para cumprir com a agora é tudo é tudo ou nada quanto às eventos bem passando agora falar é, dos outros dois grandes é falar de Benfica ou Porto que é que querem ir primeiro Opa. como quiseres o mais polêmico foi o Benfica, a... Benfica
0: portanto se calhar podemos começar pelo Porto e o Benfica fica para o fim não
2: se quiseres. É, vamos
0: a isso. Porto então.
2: O, a história do Porto, pá, acho que foi mais um jogo mais do mesmo. Um jogo sem grande história. Uma exibição apagada do Porto. Deu para ganhar ao Luterna Vermelha, mas o Porto teve muitas dificuldades. Senti um Porto muito nervoso. Uh, que Já sabia o resultado do EFICA. Não senti aquele Porto a querer resolver logo na primeira parte. Demorou. Teve dois penalties. O primeiro não é, na minha opinião. O segundo é penalti. E depois de seguida do falhanço do, do Otávio no penalti o Porto ainda caiu mais ainda ficou mais nervoso e foi um jogo estranho deu para ganhar mas não se sinta assim o Porto tão forte como eu pensava que vinha depois da derrota
0: do Benfica contra os Chaves sim, tinha a obrigação de ter, ter ter marcado mais e ter criado mais oportunidades se bem criou algumas oportunidades e até foram perigosas criou Sim, sim, é verdade, o Porto logo aos 15 minutos tem logo uma, duas bolas nos no ferros, exatamente. só que, uh,
2: não sei, deixou andar muito, um zero, um deixou zero, um não andar. fez logo o 2-0, como yeah. eu já tinha dito, e senti um Porto muito desligado do jogo, à espera do que aquilo ia dar, do que yeah. aquilo ia dar, pronto, depois entrou o Lauda, um golo do Miúte, que sim, eu estou a gostar bastante, acho que pode, uh, vejo ali um potencial interessante para o futuro
1: não sei não sei o que é que vocês acham sim 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 concordo perfeitamente eu acho que ele pode assumir a não diga a curto prazo porque o Taremi é o Taremi não é mas a médio prazo pode perfeitamente assumir o posto de novo pelo Porto
0: certo só falando do Taremi o Taremi não jogou isso também sim sim pô, não pô, pô, pô jogou pô, pô não, o não, Porto. não jogou o João Mário o Taremi exatamente por isso também falou Houve ali o ali algumas dificuldades mas mesmo assim tinha que dar mais contra o Santa Clara uma equipa, a, a equipa é né? pior equipa a pior equipa do, do campeonato. campeonato mas pronto chegou Chegou ganhar, chegou para, para ganhar 3 pontinhos, quatro pontinhos já está a 4 pontinhos do Benfica fica. O campeonato está, está de volta,
1: né? é podemos isso. assumir A as seis jornadas sim o que, o que é que se passou com o Benfica? Pá, não sei,
2: eu já não vou saber nada do Benfica que... <risos> pá, Eu disse que o Benfica ia, ia esmagar o Porto Que ia passar o Inter e foi tudo ao contrário Por isso não sei que é que, o <risos> que é que vou dizer neste momento pá, Mas eu sinto o Benfica pá, completamente o oposto Durante os nove meses da época. Em uma semana nunca vimos o Benfica tão fraco. Eu, eu continuo a dizer, eu acho que não é fisicamente, eu acho que é animicamente. Continuo a achar isso. O Benfica caiu muito desde a derrota do Porto. São seis jornadas, o Benfica tem o um calendário mais complicado. O Porto tem seis jornadas muito acessíveis. Tem, joga só com o Aroca fora. O Benfica recebe, recebe o Braga e vai alvo ao lado, Por sim. isso, é, jogo a jogo agora.
0: Sim, sim, concordo contigo. Pronto, acho que a única coisa que nós podemos falar, falar é de do lance capital, hoje nós não metemos poucos minutos, acabar o jogo. Que depois, pronto, ainda há o golo do Chaves, mas há o lance capital que, 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 que supostamente era penalti e aí era a vitória para o Benfica, acho eu, quer dizer, ainda podia haver o empate, mas acho que a vitória já não fugiu ao Benfica. A ser penalti, pronto, isto é, é uma discussão... A ser
1: penalti e a, e a converter em penalti. E a converter em pênalti claro, claro. É, sempre sim. sempre essa sim, condição, sim. não é? Agora... Sim, sim. Não, mas
0: eu acho sinceramente, eu acho sinceramente que, que, que aquilo seria penalti. Há muita confusão ali à volta da bola e braço do guarda-redes e, bra e pé do Otamendi e pé do, do defesa e o pé vai à canela do, do Otamendi pronto, há ali uma confusão mas, mas se existe bar acho que, acho que se devia e podia ter, ter marcado o pênalti acho que não era descabido todo pronto, foi o um resultado que não correu bem a deslocação não, não correu muito bem ao Benfica mas, mas pronto, olha veio a apimentar um bocadinho do campeonato estávamos a dizer e pronto, vamos ver agora Contra o Inter, como é que eles vão, como é que eles vão reagir? Pronto, Portanto, os é autocarros
1: pesam, afinal. Sim, pesam e, e bem E eu tinha razão, a malta Eu tinha razão. O eu, que
0: eu falei está certo.
1: Tu tinhas dito autocarros. Não, mas falar... também,
0: não, também não era difícil, também não era difícil de prever isto, mas, mas pronto, mas, mas sim.
1: Olha, não, não tenho muito para acrescentar ao Benfica, nada de novo, nenhum ângulo novo que tenha a acrescentar à conversa, mas deixa-me dar uma palavra e um próprio aos chaves a representar a nossa região, Exatamente. os chaves a representar atrás dos montes. E numa época em que uh, consegue bater o Sporting em Alvalade, consegue bater o Benfica e consegue bater o Braga. Portanto, o Chaves, que já teve planteios muito mais fortes, com individualidades se calhar um bocadinho mais fracas, mesmo assim um, um grande respeito e uma menção também para o, o Vitor Campelos, treinador do, do Chaves. Grande resposta e... Não é um campo fácil, já sabemos disso. Não é um disso. campo
0: fácil. É. Lá a jogar lá não é fácil. Se bem que o Benfica tinha muito apoio e tem sempre muito apoio quando vai jogar lá em cima. Exatamente, acho que
2: o tocarem nos pontos corretos. Uh, agora é ver, como eu disse há bocado, de jogo a jogo. Uh... Achas,
1: achas que dá para acrescentar algumas notas individuais ao Benfica? O, Benfica? o que é que vos pareceu individualmente? Sente-se um Rafa
2: desaparecido uh, já há muitos jogos. Sente-se um Rafa completamente irreconhecível, na minha opinião. Sem dúvida. O João Mário também caiu um pouco. Uh, falta os gols ao Ramos, que houve muito houve durante o ano todo, e é isso, pá. sente -se o Benfica animicamente, vou voltar a dizer, acho que o Benfica desde a derrota do Porto caiu muito, e se nós pensarmos bem, o Benfica depois do jogo do Chaves está agora a 4 pontos, o Porto está a 4 pontos do Benfica, e antes do jogo do Porto podia ter ficado a 13, é uma diferença de 13 pontos, o um possível 13 pontos para 4 pontos que está Sim. agora.
0: Só dizer, só dizer uma coisa que eu acho que o, o, o Schmidt não acredita no banco que tem, ele diz que ele pode dizer que confia e acredita no, no plantel todo, mas eu sinceramente acho que não, não confia no banco que tem. E estes reforços uh, que também tiveram em janeiro, também. Opa, eu acho que não, é, não era para já. E acho que foi, foi, foi maturo terem contratado já. Se não era para apostar, então não contratavam. Isso é a minha lógica. Uh, São uh, muito, uh, muito miúdos. Sim. É. E, e, e houve malta a dizer: ah, porque o Benfica emprestou uma, uma data de jogadores. Uh, e que faziam falta agora oh pá, não sei se era bem assim porque eu acho que isso seria igual acho que o Schmidt continuaria a apostar no mesmo 11 o Guedes, Neres Musa mesmo assim, ele não me parece estar muito convencido com o Musa, mas pronto é, isto é só uma à parte, vamos ver agora o que é que, é que, que é que ele vai decidir
1: sim, deixa-me deixa só aí uma chega, um nome que não tem sido falado e que foi uma contratação também do Benfica, o Stitch, o lateral esquerdo, tem pouquíssimo tempo de jogo esta época, Exatamente. entrou o jogo que fez lembro que fez um excelente estúdio. jogo, marcou um grande golo Não um estureu e lá está, se calhar os benfiquistas pedem um bocadinho mais de Ristich, pedem um bocadinho mais de Musa eventualmente, pedem um bocadinho mais de outros suplentes, mais nomes no plantel que têm, vou um bocado em contra a Tismo, que se calhar não confia no plantel, num, Sim, ponto, não em confio, que, não num ponto em que o Grimaldo tem 4 mil minutos. E a partir do momento, exato, olha, falando do Grimaldo e do Ristich, o, o, o Schmidt
0: nos jogos da Taça da Liga mete Grimaldo sempre não dá para E o Grimaldo está a fazer uma época
1: brutal. Não tem, não okay, tem nada a ver tem com isso. Tem que haver tem que uma gestão descansar. física, não é? Claro, óbvio. Acho tem que, que, que isso haver uma sentido. gestão.
0: Mas pronto, eles, eles é que sabem, eles é que, eles é que estudam e etc. Portanto, se foi assim, eles decidiram. Quem é que perspectiva que isto fosse acontecer? Ninguém, ninguém falava do
2: nível físico do, do Grimaldo, do João Mário. Toda a gente dizia que eram maravilhas. E no espaço de uma semana, já é o nível físico. Ninguém criticava o Schmidt por... É o futebol, o futebol, futebol
1: é o momento, é viver semana a semana.
2: <risos> não, é que ninguém, ninguém criticava o, o Schmidt de utilizar os, os mesmo, certo, o mesmo 11 sempre. Certo, certo.
0: Mas se os, os resultados não aparecem com o 11 que sempre deu. E tu vê... Não, mas o problema disto é que tu vês nos jogos que... Chega ali uma altura que não dá mais fisicamente. Eles fazem uma primeira parte boa, conseguem fazer uma boa primeira parte geralmente.
1: E depois começam a quebrar. É normal. E depois não tens soluções no banco. <risos> e também veja a dinâmica do, do Schmidt, uma inércia em apresentar um futebol diferente não, parece que não tem alternativas não, in parece que é as mesmas dinâmicas ele não fala,
0: eu, eu, eu já reparei em alguns jogos que ele fica apático ele deixa só jogar, não, não dá comandos verbais lá para dentro, não dá instruções pelo menos é o que me parece, certo. posso estar a falar à toa mas é o que me parece eu se
1: calhar não vou tanto por aí, eu vou mais pelo futebol que apresentam de não terem soluções diferentes do futebol que já tiveram, perceberam neste momento a seguir a três derrotas que, que não está a funcionar e. Que, tem que mudar, se calhar, algumas peças e algumas dinâmicas. E não é isso que está a acontecer. O Benfica cai nas mesmas, nas mesmas jogadas, cai no mesmo envolvimento ofensivo e não está a dar. Há elementos de sub-rendimento e o Schmidt aqui está a mostrar alguma inércia. Claro, e isto não tira a época brutal que o Benfica claro, está a fazer. Claro, claro. Não tira. E atenção,
0: malta, nós estamos a falar mais do Benfica por pronto, porque é a equipa que, está, que nos dá mais sumo para falar e que está em mais frentes. Portanto, Sim, tudo e tudo frentes foi... mais importantes. Não é por nada.
1: E tudo o que foi prometendo ao longo da época, não é? Claro. Agora, meus amigos, estamos-nos a esquecer, não a 4 pontos, mas a 6, está o Sporting Clube de falado, Braga. Bem falado bem, bem falado, bem falado. Quem, quem? Está o Braga. Sporting do Sporting Braga. Sporting Clube exatamente. de
0: Braga. Exatamente. É de enaltecer este, este feito. Bons reforços agora de inverno também, Bruma e, e, e Pizzi. o Pisi Exatamente. Uma boa equipa o Braga, uma boa equipa a jogar um bom futebol, conseguem reagir a resultados... Por exemplo, começam a perder, eles conseguem dar a volta. Em casa são muito fortes, também estão muito fortes na taça de Portugal. Eu há uns tempos disse que, que era fácil para o Porto, mas agora já estou a ver o caso um bocadinho tremido. <risos> Pode ser que o Porto <risos> se surpreenda na taça de Portugal. Vamos ver. Isto a é perspectivar que é o Porto e, e o Braga na, na, na final da taça ali no Jamor, Portanto, uh, vamos ver. Atenção com, com o Braga e acho que continuam na luta, se calhar pelo segundo lugar ou pelo
1: título. Pode cheirar o título. Não esquecer isso. Não esquecer é que ser isso. Eu, não, eu não digo que não seja sei, impossível. Não, não vou
2: comentar a, acerca do título. <risos> <risos> mas o, o Braga já ganhou 5-0 ao Nacional. Eles já estão na final. Mas o Braga, que é, pontos positivos do Braga, Ricardo Horta, Yuri Medeiros, uma boa, uma boa época. Brutal, também números. Mesmo a nível de números e a, a jogar. Uh, o Braga, como, vocês, como tu disseste, uh, o Bruma também está a entrar bem. O Pizzi também já começou também a a faturar, Sim. é uma equipa, o Braga é sempre aquela equipa que parece que é o quase, né está yeah. sempre ali a cheirar o título já, já, já aconteceu algumas vezes, sinto que eles com, a, com o facto de se agora terem juntado ao PSG, uh, podem agora construir assim uma coisa
0: interessante. Eu acho que eles agora estão uma equipa mais experiente, parece-me, dá-me dá essa... E dá com jogadores noção. melhores, já, o
2: Braga já consegue jogar, já consegue comprar jogadores cada vez melhores, com mais qualidade, e isso depois também dá outro tipo de qualidade, como é óbvio. Certo. Quando tens mais qualidade de jogadores, o teu futebol também vai ser melhor. Claro. E quando tens os melhores. O Braga, se fomos a ver, tem três pontas de lança que eram titularíssimos no Sporting. Abel, e, sabe, e não te esqueças que vendeu o Vitinho. E vendeu o Vitinho, a Abel Ruiz. E ainda tinha Banza. Esses, esses três jogadores eram de caras titulares no Sporting. Sim, Nós podemos sim, esquecer sim, isso. Sim, sim, sim. E, e não sei se não é polémico dizer-se que o Braga tem melhor plantel que o Sporting. Será?
1: Ou não? Opa. Ui! É ousado. No mínimo é ousado. Agora, que está equilibrado, está um plantel equilibrado. Eu tive a oportunidade de ver este jogo com o Gil Vicente e foi mais, mais uma exibição brutal do, do Braga. Tivemos uh, um horta em grande dinâmica, a Belo Ruiz e o Borja, que é um nome que não se fala muito, uhum o lateral esquerdo, ah, que, que conseguiram buscar ao Sporting, portanto vimos um Braga a todo o gás, muitas dinâmicas, está muito forte, não parece abrandar, portanto tudo é possível. Estão confiantes
0: também, estão motivados. Estão motivados, bem, estão bem
1: confiantes. Bem Agora, Em segundo lugar, reparemos que o Braga não tem obrigação nenhuma de lutar pelo título, o Braga tem metade do orçamento do Sporting.
0: Mas já tem, oh, ok, eu percebo o que estás a dizer, mas já tem vindo a, 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 a ter grandes investimentos também. É isso, é isso. E grandes vendas, ok, mas está tá um plantel muito reforçado um plantel que um Braga de há uns anos atrás não era, não era o Braga de agora nunca na vida ou seja eles foram a, chegaram a ir às Champions e Playoff Champions e não sei o quê mas
1: não era, não era este plantel Eu acho que este plantel e há outro ponto o Braga se calhar é o clube isto é controverso mas se calhar é o clube que melhor trabalha a formação em Portugal neste certo. momento nos últimos anos super consolidado Projeto muito forte, já tem dado nomes para a equipa principal constantemente. Vemos Pedro Neto agora e... brilhar no Wolves, vemos o Trincão agora no Sporting. E não te esqueças das vendas que eles também Grandes fazem. Grandes vendas que têm conseguido fazer. O Salvador. Agora com o Vitinho. O Vitinho, a maior venda da história do clube também. Certo.
0: Não deixaram ser o, o Ricardo, Ricardo Horta. Horta. Eu acho que Política. o Ricardo Horta já não sai, mas... Não, não, já não sei. Já fica lá. Mas sim, mas grande campeonato do Braga, acho que sim. E vai, vai, é, é o que o Nuno disse, vai ser, vai ser até ao final. Vai à até
1: luz. Final.
0: Vai lá... <risos>
2: Esse jogo, vai, esse jogo vai decidir muita coisa. Se o Porto e o Benfica chegarem até lá com 4 pontos, acho que vai ser o jogo que pode decidir hum, o campeonato.
0: Concordo.
1: Certo, podemos dar agora, se calhar, um, um passinho rápido para o Sporting o jogo de, contra a Oroca e é um bocado difícil falar de, de um Sporting completamente diferente podes falar do
0: Aroca e começar por falar também com o Aroca continua em quinto lugar
1: sim. sim 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 se calhar prefiro falar do Arouca. <risos> jogo, Não fatela, jogo fatela jogo né? fatela é um Sporting completamente diferente sem ideias o Sporting de campeonato tantos pontos perdidos uh, tanta esta foi uma das piores exibições que me lembro do Sporting assim recentemente neste momento pelo menos e lá está uma equipa muito sem ideias 47 cruzamentos, não foi? 47 cruzamentos uh, uma coisa absurda o Aroca, lá está, defendeu muito atrás teve um bloco muito compacto caíram na segunda parte muito naquele Pronto, aquelas. Também tiveram
0: alguma sorte com os postos? Já, Era um bocadinho,
1: tiveram ali um bocadinho de sorte também, mas não Sim. é que o Sporting tenha criado muitas ocasiões de gol, não criou. Um, se calhar em condições normais aquele penalti teria entrado e o Sporting podia ter aí o jogo um bocadinho mais facilitado e podia ter chegado à vitória, não aconteceu. Agora, uma palavra ouroca está a fazer uma grande época. Sim. Não gostei muito na segunda parte, opá, aquelas táticas habituais do futebol português, não é? E faz parte eu percebo, e, e lá está sempre um bocadinho de antijogo, tem que haver formas de combater e pronto, mas, mas foi mais do mesmo uma, agora lá está, Castro, o que é que tens a acrescentar em relação ao Sporting?
2: Uma coisa que podemos elogiar também aqui é o árbitro ter dado os minutos que deu que também é verdade, eles fizeram algum antijogo de paragem e o árbitro deu 11 minutos e não foi ao décimo segundo por isso, Sim. e bem, e bem
1: bem visto, bem visto,
2: acho que é um ponto que também podemos elogiar Uh, no jogo, acho que foi o Sporting mais do mesmo no campeonato, aquele jogo estranho, não tem ninguém para finalizar, volto a dizer, acho que o Sporting precisa urgentemente do ponto de lança. E depois, sempre, sempre um Sporting muito cruzamento, muito cruzamento, como tu disseste. O Rochinho acho que não entrou mal até, o golo até nasce do passe dele, e depois o pode sofrer o penalti. E foi assim um jogo estranho, é o jogo a Sporting no campeonato, tem, tem oportunidades, mas para não concretiza O gol do Aroca foi um uma assistência do Diomandi infelizmente e... <risos> <risos> e pronto acho que foi mais um empate um do Sporting foi o, campe... foi o campeonato do Sporting este ano acho que pode resumir com estes dois empates mesmo com o Toggio Vicente e... e agora com o Aroca foi o Sporting do campeonato, um Sporting completamente diferente na Europa, como eu já disse há bocado não sei o que é que tens a dizer João
0: não acho que não tenho muito mais a acrescentar acho que, acho que é isso Falta aparecer, voltar a aparecer trincão. Ele às vezes, é o, que, é o que eu já disse. Ele aparece, outras vezes é de não aparece. É de luz, <risos>
1: mas pronto. É. O Sporting segurou um ponto importante na luta com a Aroca. Sim, Sim. <risos> este, ano, este, este ano tens que falar assim, porque há uns anos atrás
0: não, não era assim. Mas, uh, mas é isso. Só, só dar aqui uma nota de que a Aroca conseguiu consolidar o quinto lugar, porque o Vitória acaba por perder, por perder pontos em Famalicão. Uh, portanto, Bom cuidado. Ponto. Cuidado. Com, e eu acho que isto, esta época não vai ser muito. Do agrado do Vitória, porque não vão, acho, acho eu que não vão conseguir alcançar a Europa, mas sendo um dos objetivos deles sempre, a todas as épocas. Uh, portanto, também para o 5 lugar e para o 6 lugar, há ali uma boa, uma boa competição. Sem dúvida. E estando atentos a isso também.
1: Seis jornadas, muitas decisões. O Campeonato de português está aí, está o rubro. Podemos agora, se calhar, saltar para o futebol internacional, Premier League, não é? Como já é hábito, como já é a nossa apanágio. O que é que vocês têm a destacar da Premier desta semana? A
2: escorregadela do, do Arsenal. O que
0: é que vocês têm a dizer? Arsenal
1: empata em casa do West Ham. Opa, eu acho que o Arsenal... Pensei que no
0: final do jogo ainda conseguissem dar a volta, mas... O que é que tu disseste? Não consigo. Ah, não, não, eu continuo a dizer. Eles continuam com a estrelinha. Eles continuam com a estrelinha. <risos> eles continuam com a estrelinha. Há, 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 um, há um pequeno obstáculo, mas isso é continuar. Eles fazem os dois golos ali na primeira parte muito facilmente muito facilmente Gabriel Jesus e acho que foi o Saka aos 10 certeza. minutos estão estão 2-0 foi o, guardo, o a caminho para o que seria o se calhar uma e vitória é, aquele grande golo sim sim eu, ou seja já estava agora ou, ou, ou o Arsenal tem que fazer o seguinte ou vai para o terceiro ou então deixa guardar o, o, o 2-0 até ao final começam ali a sofrer a sofrer muita pressão o West Ham aí para cima visto o primeiro gol como é que é, foi foi uma eles, oferta do Partey
2: depois dá certo, o penalti sim, infelizmente sim, o Partey está a fazer uma, uma um campeonato incrível e tem aquele erro e eu sinto que o Arsenal a partir desse erro sentiu de muito mal e lógico, foi sim, uma sim. quebra. Depois na segunda parte foi o saca-falha o, o, saca o penalti yeah. e depois o West Ham empata, faz o 2-2. Depois foi aquele jogo, lá depois do 2-2 e até senti o Westham mais por cima, certo, podia ter feito é o 3-2 pelo António
1: que é um gajo que dá sempre muito trabalho às defesas. É um gajo não é se calhar de... aquele avançado mais, mais cogitado e mais falado, mas dá sempre muito trabalho, ah, é aquele avançado tipo de Premier. Sim, sim. Poder, ataca à profundidade poder físico. Ataca sim. a
2: profundidade muito forte. E temos, o que é que se pode dizer do
1: Arsenal? Dois
2: empates a ganhar dois jogos. escorregou agora.
1: É isso, eu acho que também houve ali muitos elementos assim, o rendimento o próprio Edgard não se viu. O Saka teve um jogo um bocado infeliz, pronto, até aquele penalty E sim, temos, temos campeonato também. E agora, quando o City tem completamente na mão, a 4 pontos, tem um jogo a menos o jogo a menos é com o Brighton não esquecer, ainda assim o City pronto parece não estar para andar, vamos ver vamos ver o que é que, que, é que nos guarda não, já vimos que não vale a pena prognósticos não vale a pena estar aqui com Cis e com apostas mas, e não vale
0: a pena? Sim, não vou mentir que eu, eu, eu não pensava que o Arsenal fosse escorregar em casa, mas, mas pronto isto é a Premier League, é, é o que é Estavas a falar do Brighton, se calhar podemos avançar para o, para o momento que eles, que eles estão a passar. Excelente
1: época, sim é um bom ponto porque sobretudo também tivemos aqui uma sugestão do nosso caro ouvinte e amigo Diogo Cardoso uh, Sugeriu-nos que também falássemos um bocadinho do Brighton e é inevitável com a época que eles estão a fazer E opa, aproveitei para, aproveitei para pronto, pesquisar um bocadinho de, do Brighton do que tem sido o percurso deles Porque de facto o Roberto tá está, está a deixar toda a gente de boca aberta com tudo o que tem feito Com o trabalho que, que tem conseguido com as individualidades que tem e deixa-me só dar-vos um contexto um bocadinho para o Brighton, não sei se calhar muitas coisas não vão ser novidades para vocês, mas, mas poderá ser interessante. Porque o Brighton subiu e lá está aqui um ponto muito importante, antes de falar do futebol e do Zerbi e, e, e tudo o que ele trouxe de novo, até o Guardiola já o elogiou muito, começa muito na capacidade de recrutamento e de gestão do clube. Nos últimos anos vimos que o Brighton foi buscar, e eu não sei se vocês sabem disto, mas foi buscar jogadores ao Levante, ao Cavazaki Frontal, ao Lec Poznan, ao argentino Júniors, <risos> Não sabia, não sabia. e há aqui não uma fizia, capacidade é. de scouting superior porque há muitos jogadores aqui que têm aparecido num nível brutal e temos Mitoma à cabeça, temos McAllister tínhamos é, Troçardo que foi para o Arsenal que foi para o Arsenal e é um bom ponto Exatamente. e Moisés cai cedo e Portanto, faz um jogão contra o Chelsea faz um jogão brutal mas sim aqui, só, só para completar aqui um bocadinho todo este crescimento sustentado que tem feito com base num scouting e recrutamento muito forte Uh, tendo perdido ao longo do caminho o Graham Potter, o treinador para o Chelsea, uhum. perderam ainda, e não sei se vocês sabem isto, perderam quatro elementos da equipa técnica, perderam o chefe de recrutamento e ainda uhum. o Cucorella. Tudo para o Chelsea. Exatamente. Tinham perdido também Dan o Burn. O também, <risos> yeah, não me lembro. Sim. Tinham perdido também Dan Burn e o treinador Eddie Howe para o Newcastle. Uh, perderam Moepu, que foi uma contratação recorde de 25 milhões da história do clube em 2021. Ele teve que se retirar Por uma condição cardíaca Uma condição de saúde E lá está, viram-se constantemente aqui Traídos por perdas difíceis Trossard ainda E conseguiram constantemente regenerar E têm conseguido, lá está, dar uma nova vida ao clube Agora com o Deserbi e, e pronto, podemos também falar um bocadinho do Deserbi Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver O Brighton, alguns jogos desta época E, e o que tem feito Pelo que eu tenho visto, pá, jogou muito Acho que contra o Chelsea
2: foi um massacre absurdo. Aquela primeira parte é um absurdo. É um absurdo, acho que foi um massacre. O Chelsea não jogou quase 70% de posse de bola, não sei quantos remates. Acho que também é o Chelsea, também não podemos... Não estávamos à espera de grande coisa, mas acho que o que o tem feito. Acho que ele pode ir para outros voos. O Tottenham está sem clube, não sei. Luiz Henrique também está aí acho que já houve contactos pelo que disseram Sim, sim. Uh, mas acho que é um treinador que num clube grande acho que pode ganhar muita coisa é um treinador que também já trabalhou no Sassuolo, também fez um bom trabalho uhum. um, claro que é um bocado treinador da moda, no sentido que tem sempre um futebol muito atrativo sim, muito sim, atacante, sim. posse de bola mas é um treinador que vai dar muitas cartas, quando conseguir dar o salto para um clube grande, acho que pode vir a ganhar muitos troféus Vamos
1: ver, eu acho que terá muita coisa a provar num clube com outro, a ver se ele tem estofo para um clube com outras ambições, porque há aqui um ponto muito importante, ele tem uma proposta de jogo e muitos têm falado do Brighton, mas não sei se vocês já repararam, há aqui pontos em que o, o Brighton muitas vezes sai a jogar com os quatro defesas muito recuados, uh, os, dois, os dois médios também recuam muito em campo, ou seja, fazem um build-up, fazem a construção do jogo, com seis jogadores muito recuados e com os quatro super projetados e abre ali um espaço gigantesco no campo abrem completamente o campo já e é assim, assim a premissa do derby e faz uma coisa que se chamam as transições artificiais, ou seja, conseguem atrair muita pressão e há aqui um ponto super importante e é uma questão muito curiosa que é, os centrais do Brighton, não sei se vocês já viram, recebem de sola como no futsal, ou seja é quase uma questão provocativa estão a provocar os atacantes adversários é. com a sola Mano, esperam, mas isso... esperam que eles recebam para conseguir atrair a pressão e no momento em que, em que conseguem libertar para os pivôs, de repente tem um campo todo aberto, pivôs. os pivôs, os, os, médios, sim, os médios Moisés Caicedo e o Grosso, uh, e tem o campo todo aberto, e depois tem mitomas projetados, tem mas um deixa, Ferguson. Deixa-nos
0: dar uma parte disso, falando disso, aliás, que é tu vais receber a bola, tu
1: vais perder a bola, ardeu. Mas, a, mas eu não tás tô, tás eles a não recebem sal... assim. Eles não recebem assim sob pressão. Ah, ok. Não recebem sob pressão, ou seja, eles estão na construção deles tranquila, recebem a bola e provocam o atacante para chegar perto. Já é no momento okay. em que o atacante chega perto, abrem espaço e conseguem fazer triangulações constantes cá atrás.
0: Ok, ok, ok. É Estou sempre perigoso, não é? é sempre uma
1: proposta de jogo perigosa. Agora, é curioso essa questão, a divisão de muitas vezes, isto não é sempre a dinâmica claro, deles, óbvio. mas muitas vezes tem os seis super recuados e tem quatro super avançados já abre ali um espaço gigantesco no meio campo provocam a equipa adversária pressão pressão em alta intensidade e, e depois conseguem queimar muitas linhas em transporte o Moisés Caicedo é um jogador absurdo teve agora para sair no inverno ficou uh, foi uma novela um bocadinho diferente da doença <risos> que o Benfica mas lá está o Brighton está aí, está aí para as curvas e Deve... o Mitoma deixa-me só, só dar aqui
0: diz, um... uma coisa de já que estávamos a falar de, de estatísticas e dadas não sei o que olha vou trazer aqui boa, boa. o que fui ver o que foi o Brighton está em sétimo, não é? tem 49 pontos e pode perfeitamente, está com dois jogos a menos do que o Tottenham, pode chegar a Liga Europa ou Liga dos Campeões, portanto, atenção, uh, vamos ter aqui algum cuidado, porque eles têm 49 pontos, o Newcastle tem 53, Tottenham 53, Aston Villa 50, portanto, vamos, vamos ver. Vamos ver o que, é, que é que sai daqui do Brighton, que estão à frente do Liverpool e do Chelsea. Claro, é lógico. <risos> portanto, esta, esta <risos> Premier League está a tá qualquer coisa. Está engraçado. Não esquecer aqui do Aston Villa também. Eu, eu não tenho muito, muito a falar deles, porque não tenho visto jogos do Aston Villa, mas Estão olha, o Aston, Aston Villa é é a cheirar mundo. ao quinto, quinto lugar, portanto, e o quarto. Mas já viram o que é que o Luna
2: fez, não é? Pegou o clube em 16 ou 17º. Tem 9 vitórias. Foi pegar Novos os vitórias. quase para descer. 9 vitórias, já está não sei quantos pontos da Liga Europa, mano. Está a 3, é isso? Está a pontos. Tá a fazer um trabalhinho tá bom, está
0: bom. Que e é falar. isso que o futebol gosta, é disto. Equipas que apareçam também. A é... novidade... Só, e eu, só... E eu, desculpa só
2: interromper, o Naebre tem, um, tem um, um ponto a favor e contra, que é ele em equipas grandes... Não uh, dá. Não sei se não é não dá, porque ele, ele ganha no... Sevilha e assim. Não é, não é no Sevilha, mas por exemplo, ele no PSG não conseguiu. No... Em candidatos ao título. É, é no Arsenal também, não fez um grande trabalho, mas por exemplo, se repararmos agora o Aston Villa, Sevilha como tu disseste ganhou a Liga Europa, no Vila Real também fez um excelente trabalho, levou o Vila Real à meia-final, não podemos certo. esquecer o ano passado a passar o Bayern, e é um muito... treinador, é aquele treinador que para as equipas médias uh, consegue fazer sempre 300 transcende essas equipas, e se calhar nas equipas ditas mais favoritas para títulos, apesar de ele também já ter os ganhos, não consegue. Bacila mais um bocado. Claro que ele foi campeão francês, não, não podemos esquecer isso, acho que ele chegou a ser campeão francês, mas... Pronto, é assim um treinador um bocado
1: <risos> eu percebo eu percebo percebo a análise em todo o caso é um grande regresso à Premier que ele tem. Exatamente, exatamente é um grande regresso o Aston Villa teve a oportunidade de ver um bocadinho contra o Newcastle e grande dinâmica 3-0 uma vitória incontestável o Newcastle tem estado fortíssimo nesta época também está ali a cheirar o top 3 uh, nomes à cabeça Oli Watkins ponta de lance inglês também foi o Jacob Ramsey e o Douglas Luiz o, o trinco brasileiro portanto é mais uma equipa a ter em conta
2: e o melhor guarda-redes do mundo não, bem, é verdade, cara. é verdade, é factual. Está numa forma absurda.
1: É factual quem é o prémio. Sim, sim. Não, Se não, calhar não, f... não vamos falar de justiça, mas pronto.
2: <risos> mas está é, numa forma absurda também, o Dibu.
1: Não, o Dibu, sim. É, é, claro que é um guarda-redes super completo, não é? E mostrou isso no Mundial. Mas pronto, isso acho que é toda uma outra discussão. <risos> isso era mais um, mais
2: um podcast. Ele
1: chegou ao ponto de motivar novas regras no futebol. Portanto. <risos> Exatamente.
2: <risos> mas pronto, acho que Premier League está à vista, né? Primeiro assim, Premier League está à vista e está vista
1: também mais um campeonato para ter em conta. Agora, podemos dar aqui um saltinho para, para a Bundesliga. Bundesliga, uh, o Bayern continua a vacilar uh, e a seguir à derrota com o City empatou contra o Van Eyck em casa. O Dortmund, no, no último minuto, a ganhar 3-2. Não conseguiu fazer melhor. Na última
2: jogada empata. Eu vi e o, parece eu vi que isto é, pronto,
1: isto é a história do Dortmund, não é? Sim. No fundo.
2: Quando o Bayern vacila, eles também vacilam o Anjo, que é que. Só que é que mais, que mais,
1: mais um destaque aqui na Bundesliga: o trabalho que o Xabi Alonso está fazendo fazer no Bayer Leverkusen. Ele pegou na equipa no 17 lugar, e eles estão em 6 uh, e penso que neste momento acho que é 6 ou 7 pontos do quarto classificado, que é o Leipzig. Está a fazer um trabalho espetacular e o Florian Virtz à cabeça, 19 aninhos. Teve, hum, teve quase
2: um ano parado, teve uma lesão muito grave, mas é um craque. Esse aí, pelo que. Super potencial. Visto, tem um potencial absurdo. Potencial. Não sei se fica lá muito mais tempo. A partida deve ser mais um ano,
1: Teoricamente mais um ano. Mais um ano, é, sim. E não esquecer que ainda estão nos quartos de final da Liga Europa, bem vivos. Portanto, mais uma equipa a ter em conta.
2: Mais uma surpresa assim do campeonato alemão. Passando
1: agora assim para, para a Champions, não né? é? Vamos falar... já Champions, sim. Vamos já Champions. Falar Champions. Ao dia de hoje temos duas eliminatórias resolvidas. Sim. Temos um Real Madrid que conseguiu limpar com 4-0 <risos> agregado ao Chelsea... E temos um Milan que conseguiu vencer 2-1 no agregado ao Nápoles. Comecemos pelo, pelo Real Madrid, se calhar. Real Madrid-Chelsea.
0: Sim, sim. Podemos começar pelo Real Madrid-Chelsea. Um, Portanto, ele já estava, na minha opinião, a dominadora já estava decidida em casa do Real Madrid. Eles uh, vinham, a, vinham a Inglaterra tentar... Um, um milagre. Um milagre. O Chelsea, sim, um milagre. Uh, mas o Real Madrid já vinha, já vinha convicto que já, já estava, veio passear um bocadinho foi fácil para o Rodrigo, para o Vinícius o é é um bocadinho desaparecido mas, uh, mas foi isso não, acho que não foi muito difícil para o Real Madrid ainda houve ali dois ou três lances que o Chelsea podia ter, podia ter marcado, grandes defesas do, do Courtois portanto estou a dizer um passeio para o Real Madrid vá, quer ver, não é? mas, mas sim, mas uma eliminatória fácil para o Real Madrid era o que se estava à espera agora, meias finais já está Uh, falando um bocadinho do, do Nápoles, uh, se calhar falamos um bocadinho mais à frente. Vocês agora falam do Real Madrid? Vamos a isso.
2: Mas, pá, no Real, acho que não sei se não há assim muita coisa a dizer. Acho que foi uma, uma eliminatória fácil. Uh, o Real sempre sentiu que tinha a eliminatória na mão. É uma equipa que pode estar a, a sofrer, a sofrer, a sofrer, mas acaba sempre por ganhar na Champions Quando quiseram,
0: quando quiseram aceleraram e, e marcaram. Quando querem, quando querem, não dão
2: hipótese. Uh, o Chelsea é aquilo que já, já falámos noutra semana é uma equipa se, se, com poucas ideias uh, muitas trocas de treinador e não se percebe uh, o que é que vai naquele clube e o Real está nas meias finais e eu continuo a dizer, acho que é o favorito de outra vez a ganhar a Champions Sim. apesar de haver um City muito forte o Real é a equipa sempre é muito forte, é a duas mãos ainda por cima é uma equipa que pode estar desligada do jogo mas vai sempre acordar a tempo depois temos aquele trio de ataque Vinícius, Rodrigo e Benzema que se não é o melhor trio da Europa andalara ah,
1: certo deixa-me só acrescentar aqui uma nota eu acho que em todo o caso o Chelsea conseguiu limpar um bocadinho a imagem da impotência que tinha sido no Bernabéu sim mas no Bernabéu acho, que... acho que foi Pronto, foi paupérrimo foi, foi pau um, e nem foi nem digo falta de esforço nem falta de de intensidade do Chelsea foi simplesmente uma, é uma uma, um desnível tão grande sim, sim. mas que não é suposto pelas individualidades ou seja, temos que ter em conta as individualidades que o Chelsea tem, que não é suposto certo, ser certo, este, este desnível tão Isso grande é agora já falámos do contexto do Chelsea já sabemos já sabemos pronto, tudo o que está a passar à volta do clube acho que este jogo conseguiu limpar um bocadinho a imagem do Chelsea uh, em todo o caso, foi um Real que conseguiu sempre que quis ter, ter a eliminatória na mão e ter o jogo na mão, mais uma vez se quisessem acelerar o jogo, iam conseguir matar o jogo quando quisessem desta feita pelo Rodrigo grande exibição um bicho uh, acho que o Tchalobá vai ter pesadelos com ele e, não sou. <risos> e não sou e não sou e sim, se calhar agora podemos dar podemos dar um saltinho para o jogo mais escaldante de hoje que foi o, foi o Melenópolis João
0: sim. Não, uh, pronto, falando desse jogo uh, acho que o Nópolis entrou, entrou muito bem como, como tinha que entrar a entrar à procura do golo várias oportunidades Uh, conseguiu criar muitas oportunidades E boas oportunidades Só que depois O que aconteceu? Lesão de Mário Rui Lesão de Politano Condicionaram ali um bocadinho E depois O Rafael Leão Ali num contra-ataque Numa jogada individual Sem hipótese <risos> nenhuma o, o, o Nápoles A carregar completamente Para marcar o golo E um contra-golpe Sofrem o golo do Rafael Leão E não esquecer que antes disso Houve o penalti do Giroud Quer dizer O Rafael Leão é que sofre o penalti E o Giroud vai converter Acaba por falhar Pronto Uh, mas depois o Rafael Leão vai dar a assistência para o Giroux marcar, portanto... O eu aqui é é fal... um bocadinho disse, disse que foi o Rafael Leão, mas não, foi o Giroux que marcou. Uh, pronto, basicamente foi isso do, do, da primeira parte. A segunda parte o Nápoles tentou reagir ao, ao, ao golo sofrido, mas já, já sem grandes hipóteses. Mesmo assim conseguiu, conseguiu criar algumas oportunidades, mas, mas o, o guarda-redes do, do Assa Milan, sem, sem, sem dar hipóteses, falharam o penalti... O, o, o
1: que a Kovára exatamente,
0: portanto falhou o penalti, depois o, aos 90 um, um grande gol do Ozyman de cabeça mas já não, já não deu, já ficou curto a, a dar, dar, dar relevância uh, à defesa do, do AC Milan, foram muito compactos conseguiram aguentar o resultado que tinham trazido de, de casa mas, mas não deu para o, para o Nápoles eu estava à espera que o Nápoles conseguisse passar com não com facilidade, mas com alguma com alguma clareza o, o Milan, mas não, não deu não deu e pronto, isto é Champions Foi justo? Opa, foi justo porque é, o, que, o que importa é, é foi o que eu já disse é meter a bola lá dentro e isso é que conta portanto, as oportunidades criadas isso é só para as estatísticas uh, portanto, o Milan está na, tá na, nas meias finais e, e só tem que se dar, que se dar uh, os parabéns por isso e e olha, é merecido, é merecido porque, porque fizeram por isso. O que é que tens a dizer, Nuno? O que é que achas? Pá, temos de falar primeiro da jogada do Leão. Sim, é isso. Isso, é, isso, é, isso é a jogada principal do jogo. Portanto, se não, não for uma não é a,
2: jogada não há nada a dizer. Se não for uma das jogadas desta Champions League, o que é que o, que é que o homem fez ali? É, pá, eu continuo a dizer. Eu... Pá, é um tratado eu é um só... tratado o Leão é um tratado Só podem uma dizer coisa, mas espera diz, o a
0: passividade do, do Assemila do Assemila Leão do Nápoles o, o, ali eles sabem que o, que, o, que o Rafael Leão é muito rápido e é, e, é, e é mortífero eles têm que limpar ali a jogada tem que Pronto. limpar mas Pá, não importa <risos> não chega, ser, não eu, eu, eu tempo. faria assim não importa se era expulso opa, eu era a barrer as pernas logo siga
1: <risos> olha eu tenho uma questão para ti quando o Robin jogava, toda a gente sabia que jogada que ele ia fazer. Toda a gente sabia o que é que ele ia fazer. Mas passava
0: sempre. Não, mano, mas eu vali muita passividade, eu acho. Eu acho que deram muito espaço a um jogador que não podem dar espaço. Por exemplo, o jogador que o António falou há bocado, que eu agora não sei dizer o nome. O que é O que vará a Tinha sempre dois elementos para ele. Ou seja, ele não conseguia fazer grande coisa, mas também são outros pontos. Mas o Rafael Leão tinha que ter sempre dois homens atrás dele, dois polícias ali.
1: Senão é difícil, não podes parar um bicho daqueles. É muito difícil. O que acontece é que o Nápoles esteve constantemente em organização certo, ofensiva, e ali foi um contra-ataque. E, okay, contra e permitiu espaço nas costas como certo. Se seria normal. Certo, é? certo, e certo. É aí que o Leão pode fazer a diferença. E é, sim, sim. E, e faz, é, 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 o, é o ponto faz, forte dele. Yeah.
2: É diabólico e o Leão vou continuar a dizer. Já está a merecer outros voos, uh, já foi MVP da Liga Italiana, já ganhou, por isso pode ir a uma final da Champions. Isso, nunca vamos ver, é. vamos, ver. vamos ver. Pode ir agora ao Inter ou ao Benfica. Vai, ver. vai ser uma final engraçada, uma meia-final engraçada, seja com o Inter ou com o Benfica. Um, Nota mais para o Leão, volto a dizer. E foi um Milan, taticamente, muito forte, muito forte. Não deixou jogar muito o Nápoles. Uh, sabemos o que é que o Nápoles tem jogado este ano. Uh, o Osimand sentiu-se a falta do Osimand na primeira mão. Uh, que segunda mão já teve de volta, já teve de volta, voltou a marcar, já, já foi tarde, como tu disseste há bocado. E o guarda-redes do Milan também temos que dar uma palavra. MVP, sim, sim, sim. MVP, MVP. Uh, foi o Leão hoje. Hoje foi o Leão, foi o Leão? hoje deram ao Leão, deram ao Leão, mas lá o, foi, foi o okay, Leão. Okay, feito confusão. E sim. acho que foi um guarda-redes que defende um penalti hoje e lá faz uma, também defesas absurdas. Não, e mesmo
0: durante o jogo fez grandes defesas. Sim, durante o jogo, eu, que eu, acho que eu, foi uma exibição guess. incrível. Sim, e, sim. O,
2: e o Milan está nas meias-finais acho que não foi um jogo muito bonito uh, por parte do Milan mas mereceu -me passar é o que interessa 2-1 é -um.
1: nas meias-finais vai encontrar então o vencedor do inter -Nap, do Inter-Benfica podemos perspectivar aqui um bocadinho do que é que pode ser o jogo de amanhã? sim
2: podemos ver, vamos ver se o Benfica vai conseguir uh, voltar ao Benfica de uma semana e meia ou se vai continuar nesta senda de, de derrotas uh, não sei eu
0: continuo a dizer o mesmo. Eu acho que não vai dar para o Benfica. Posso estar muito enganado e pode é, é tal coisa. Eu estou a dizer isto agora amanhã eles podem chegar lá e 3 é futebol, futebol, é isso. Mas eu acho que se eles marcam, se, se o Benfica consegue marcar um golo. É aguentar depois o que vem do, do, do Inter de Milão. Depois do, o contra-ataque do Benfica, percebes? É não, eu, o que eu estou a dizer é, ou seja, o Inter de Milão vai, vai, vai deixar o o Benfica, o Benfica marca um golo. E depois o Inter vai tentar responder. Isto é o que eu acho. Se o Benfica não sofre, vai ser o Benfica durante o jogo todo. Estás a perceber? Ou seja, marca um golo para tentar ainda haver esperança e sim, vai sim. continuar a carregar, tentar carregar. E o Inter, vamos ver como é que ele vai reagir. Pois é, aqui é a grande questão. Se o Benfica conseguir
2: fazer logo o golo nos primeiros minutos, ou na primeira parte, certo. ou assim, vamos ver um Inter a defender 1-0, um ou a tentar marcar. É isso. E eu acho que aqui o Benfica é melhor que o, que o, o Inter tenta, tentar marcar o Inter vai para cima do Benfica e para depois abrir muito mais espaço e depois o contra-ataque Rafa sim, sim. João Mário Gonçalo Ramos vamos ver o que é que vai e editar. o Néstor tem que ser titular é um ponto eu, eu, acho, eu, acho que pro, que titular, eu acho que ele vai o Néstor tem que ser titular acho vai pro... que o Néstor tem sido dos, dos únicos do Benfica que tem estado em boa forma e merecia muito mais tempo de jogo do que merece pronto viu-se contra o Porto foi dos únicos que quis e ainda tentou alguma coisa no outro jogo contra o Chaves também por isso pá, vai ser um bom jogo vamos ver sim, sim. Uh, do outro lado não sei se queres é que quer
1: dizer alguma coisa do Benfica António não tenho nada a acrescentar eu acho que tudo é possível o Benfica que vem de três derrotas se for esse Benfica não tem hipótese nenhuma se for o Benfica que nos habitou ao longo da época porque não porque não o que o Porto fez ao Inter e como o Porto conseguiu subjugar o Inter em jogo jogado não conseguiu marcar é verdade o Benfica pode ser mais feliz pode ser feliz em Milão tem todo o direito de sonhar com isso é uma tarefa extremamente difícil mas não é impossível Portanto, vamos ver que bem fica é que temos amanhã. Podem sonhar, podem continuar a sonhar e, e é isso. Boa sorte para eles já agora. <risos> Exato. É... Boa sorte para o Benfica que bem precisamos para o nosso ranking. Sim, sim, é? sim. Que
2: deixemos agora para, para os países baixos. isso se Eu... calhar é um tema que podemos abordar sim, mais sim, à sim. frente. Portanto, depois do Benfica resta-nos só falar sobre o, City, sobre o Bayern City. O que é que vocês acham? Vai haver surpresa
0: ou não? Eu acho, eu acho que é a mesma coisa Eu acho que o, que o City já está já tá resolvido Eu acho que vai haver muitos golos no jogo, atenção acho que vai haver muitos golos, sim, sim Acho que... que o Bayern vai, vai para cima Mesmo com esta polémica de Sadio Mané e, e Sané uh, Mas mesmo assim eu acho que vai, vai haver golos Porque eles têm que ir atrás eles têm Sim, que... sim, o Bayern vai ter que marcar o em casa ainda para mais eu acho, sim, eu acho que vai haver muitos golos O City também vai marcar Portanto é, 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 é um, vai ser um grande jogo em perspectiva Vai haver muitos golos e pronto. Mas acho que mesmo assim não vai, não vai, não vai fugir ao, ao City. Só souberam um descalabro do, da parte defensiva do City ou da equipa do City aparecer muito apática e o Bayern aparecer um super Bayern. Mas acho, acho muito difícil. Acho que vai ficar assim. A equipa, a equipa do City conseguiu, conseguiu portar-se bem em casa, vai conseguir aguentar bem o Bayern e, e vai ser feliz, portanto. Sim,
2: é eu acho que defensivamente se o, se o City tiver como teve na primeira mão, irrepreensível e como tem estado ultimamente acho que o City não, não vai deixar fugir a vantagem que tem mas no futebol já se sabe, né? pode haver uma surpresa não digo que não mas acho,
0: acho 3-0 é um resultado
2: muito mas já acho muito, muito difícil pelo momento de forma do City principalmente acho que o City está mesmo muito fraco forte. e pelo fraco
0: do Bayern, não é? já sabemos
2: sim, o Bayern não, não está muito forte Uh, também não, não tenho assim muita pena do que tem acontecido, visto que fizeram ao <risos> antigo treinador por isso que o Tuchel chegou, já foram eliminados da taça levaram 3-0 do City e o campeonato ainda está tremido por isso, vamos ver o que é que tens a dizer, António?
1: Não tenho muito a acrescentar é extremamente difícil, ainda mais que o Benfica e sobretudo com o City, com a posição deste City então acho que torna tudo muito mais difícil mesmo que fosse um 2-0 muito, muito difícil. Acho que o Guardião vai ser feliz. Vai passar as meias-finais e aí sim vai ser o jogo de cartaz desta Champions. Vai ser a final, a verdadeira final antecipada. Sim, sim, sim. Acho que parecem claramente as duas equipas mais fortes: Man City Real Madrid. Muita coisa para antever. Muita Champions está por aí. Amanhã ainda temos mais duas eliminatórias. Vamos ver como é que vai ser o desfecho. Boa sorte para as equipas portuguesas. Exatamente. Boa sorte para o Sporting também na Liga Europa. Exatamente. Vamos também guardar o desfecho. Uh, das outras competições europeias, dos campeonatos no fim de semana, muito futebol obrigado por terem ficado connosco até aqui obrigado pela companhia uh, João? Pronto, é isso continuem a, a seguir-nos deem-nos
0: o vosso feedback a, acerca dos podcasts, o que é que têm achado, dos episódios portanto, força malta interajam connosco nas redes sociais todas as plataformas e é isso já sabem pessoal,
2: é continuar a, a dar o apoio e estamos cá para a semana maltinha.
1: Vamos lá mais um pote, está feito? É tá isso, feitinho. fechou Obrigadão.
2: Obrigado, malta.